0: Un programa de radio Muchas experiencias La
1: comunidad y sus territorios Todos los sábados de 10 a 13 horas
2: Esto es Sálvese Quien Quiera
0: Soñamos quimeras
2: Sálvese Quien Quiera
0: Con forma de radio
2: Si nos dejan un desierto puma pute caquiene wentual el mapume lainta inchi caquiene wui mapumeu vem mutai kawin
0: escuchamos a Puelcona haciendo malditas petroleras, ¿por qué? porque el día de hoy es extractivismo, resistencia al mismo bueno y a partir de eso distintos debates que podemos empezar a abrir y en relación a eso ya están los invitados del día de la fecha en el estudio ellos son Víctor y Felipe, integrantes del Observatorio Petrolero Sur ¿qué tal? ¿ustedes? buen día buen bueno. día hey, ¿qué tal? buen día, muchas gracias ¿cómo les va? Bien, sí, gracias bien. por haber venido, gracias por acercarse al estudio de Radio Sur. Medio nublado, pero ya primaveral, es en definitiva. Sí, <risa> delicioso. Está, está muy bien. Hermoso para estar en la calle. Nos
3: bueno. recibieron con un verdadero himno igual. ¿eh? Esa canción es como el himno ah, del, del sí, movimiento anti-extractivista wow. petrolero, por lo menos en Neuquén. ¿En serio?
4: Sí. Ahí al final de la conversación tenemos un par de chivos que pasar
0: ahí. Perfecto, después. A, los a esa y los banda hermanos. que viene para acá. <risa> sí. y, y, muy conocida de la casa. <risa> y porque recién decías que este es un común himno de resistencia al extractivismo y entonces la pregunta es ¿por qué hay que resistirse al extractivismo? me parece relevante notar
3: que en toda América Latina existe un... distintos modelos que, que vinculamos al extractivismo la megaminería por ejemplo el negocio forestal eh, las, las petroleras por supuesto eh, que tienen que ver con un modelo de exclusión con un modelo que entiende que hay lugares sacrificables zonas de sacrificio en función de la generación de materias primas, de commodities, cierto, de poder eh, sostener eh, el ingreso de divisas de un país y que finalmente nos terminan eh, dejando en el lugar que históricamente se le ha dado a América Latina, ¿cierto? a lo mismo que África y Asia, ¿cierto? que es un lugar de dependencia, que es un lugar de tercer mundo. Entonces me parece que ese es un modelo eh, que, que está muy presente hoy en América Latina y que ha sido la base del modelo político de los distintos gobiernos de los últimos años. Sobre todo esto se ha profundizado a partir de las últimas dos décadas, donde hubo un alza de los precios de los commodities y eso determinó eh, a este tipo de actividades insisto y lamentablemente no solo en gobiernos de derecha y neoliberales sino también en los gobiernos que pusieron en tensión el neoliberalismo, no es lo mismo el extractivismo que llevó adelante un gobierno como el de Bolivia comparado con no sé, el gobierno de Colombia sin embargo está presente en, amb en ambos modelos y nos parece que, que es uno de los temas más importantes que se sienten cuando uno va pateando distintos territorios
4: Justo como por el lado de los territorios, digamos, el, el, el extractivismo vos tenés, eh, es una narrativa también, una práctica ¿no? de, de colonización, es, es una forma, digamos, de extraer y después volver a vendernos, claro. siempre nos han dicho, eh, pero es también la forma en cómo se organiza la vida en las ciudades, es, por, por ahí nosotros lo vemos desde otro, desde otro lugar, en el sentido de nuestras percepciones en, en nuestras casas, el acceso a ciertos Bienes y servicios, eh, la luz eléctrica, el agua, pienso en ese tipo de cosas, ¿no? Eh, que está también íntimamente ligada al extractivismo, uh -huh. ¿no? Claro. Eh, un, mantener mantener que, un cierto, que una cierta población racializada, también eh, de ciertos lugares, tenga una cierta forma de vida que considera cómoda, uh -huh. eh, supone que en otro lado se está extrayendo y, o intensificando los ciclos de extracción para poder mantener cierto nivel de cierto nivel de vida. ¿no? Uh -huh. Lo que decía Feli ahora es verdad y ha sido un análisis muy interesante de estos primeros años del siglo XXI, <coughs> el analizar eh, el extractivismo en la perspectiva también de, bueno, de regímenes más neoliberales o más progresistas y cómo en la práctica eh, el extractivismo como como forma también de organización del capital, o como forma de organización de, bueno, de la vida y la reproducción del trabajo, todo todo esto encadena eh, en distintos territorios distinto, distintos efectos, distintos elementos. Entonces, eh, cuando hablamos de extractivismo, hablamos por supuesto del impacto de los territorios, lo, a veces lo centramos la mirada sobre ciertos recursos, como decía Feli, empezamos a incorporar cosas como lo de los commodities, todo ese tipo de cosas, pero en el fondo cuando estamos pensando en una crítica al extractivismo, ¿por qué decir no al extractivismo?, es porque en realidad es una crítica a todo un modelo, digamos, eh, económico, político, antiecológico, eh, que sostiene, qué sé yo, el patriarcado, mm. el problema en los territorios, ni hablar, lo que está, lo que está sucediendo su no sucede con nuestros cuerpos en, en los espacios en los que estamos. Entonces, es un tema enorme que se puede ir como eh, desmigajando un poquito. Se
0: presenta en nuestra vida de distintas maneras, digamos.
4: Claro, entonces... Eh, por una parte podemos decir sí qué sé yo no sé en, en, en alguna región en algunos momentos por ejemplo al subir el precio de, qué sé yo, del cobre o lo que sucedió con el ciclo digamos del oro verde de la soja en Argentina eh, el impacto digamos en las mesas o lo que está sucediendo con las paltas por ejemplo en, el, en Chile uh -huh. eh, eh, en, en algunos lugares puede parecer un beneficio mira qué barato qué accesible qué lindo lo que podemos comer lo que podemos tener en nuestra mesa en otros lugares ¿no? pero eso es en realidad una cadena de depreciación de la vida también, simultáneamente. no uh -huh. Es un modelo también de producir y de maximizar riquezas y ganancias para un cierto sector de la población que es muy minoritario, es verdaderamente muy, uh -huh. claro. muy minoritario. O sea, es un régimen muy, muy... O sea, cuando pensamos en este activismo también estamos hablando de esta intensificación, digamos, de un modelo de acumulación, de una forma de concebir la vida y nuestras relaciones sociales, humanas, con los... Entidades vivas, no vivas, presentes y pasadas, ¿viste? que eh, Bueno, lo pone todo en tensión, ¿no? Entonces lo, lo percibimos de distintos lugares, ¿no? Por eso está in interesante, bueno, volver a poner la palabra sobre eso, darle una ronda, digamos, volver a mirarlo, hacer una revisión, como dicen las compañeras feministas, una revisión de nuestros privilegios también tiene que ver con una lectura también desde los extractivismos,
1: Exacto. ¿no? Y, y pienso que, por ejemplo... No sé, digo, todas las actividades como vos nombrabas de, de el crecimiento de nuestro consumo, ¿no? de, de la vida va vinculada al extractivismo, digamos, ¿no? No sé, para arrancar con el petróleo, por ejemplo, ¿no? Que es lo más accesible a nosotros que por ahí no estamos tan metidos en el tema. Entonces, lo que pienso es por ahí como pero no sé si sería provocativo, pero para pensar si se puede vivir sin extract, sin extractivismo o debemos pensar otra forma de de extraer, digamos, ¿no? De extraer energía de, algo, de la tierra o de, de algún lugar, de extraer las formas de extraer, como decías, de la soja, bueno, alimentos, digamos, ¿cómo como sería otra forma de esa extracción?
4: Está buena la conversa, la verdad. <risa> <risa> Tirar dos temas subgigantes. <risa> bueno, bueno, ¿cuál es la alternativa, diríamos?
1: Claro, claro.
4: Detengámonos un poquito en lo del petróleo, ¿no? Uh -huh. ¿Les parece? Podríamos pensar sí. ese ciclo, que es como lo que venimos trabajando el oro, negro, ¿no? es claro. un oro negro? Viste o, o es la sangre de las venas de la tierra, uh -huh. también dicen otros compañeros, compañeras. Entonces. O para eh... quién
3: es un oro, ¿no? ¿Quién gana con Claro, ese oro, sí.
4: Claro. Bueno, eh, no sé si Félix, vos, vos llevás más tiempo en el observatorio, y yo llevo poquito, eh, si podrías contar un poco cómo nosotros fuimos llegando al tema del petróleo y ahí podríamos entrar y ver un poquito en la actualidad cuál es este discurso extractivista y claro. digamos, eh, no sé, un consenso sobre, sobre la necesidad de extraer petróleo, porque por ahí nosotros podríamos retrucar y decir, y, y bueno, en realidad es una pregunta muy sistémica y, y no habría que extraer más petróleo. Pero bueno, a ver, ¿cuál sería la alternativa? que sucede claro, en los territorios? pero bueno, Claro. Son como...
3: Sí, cuando nosotros arrancamos, nosotras arrancamos, que fue hace 11 años, también tenemos la misma cantidad que, que de años que la radio. Claro. Eh, arrancamos pensando, por ejemplo, cuando uno mira los mapas, si alguna vez han mirado mapas de concesión petrolera, son un montón de cuadritos que dividen un territorio, por ejemplo, la provincia de Neuquén o el Perú. Eh, pero esos cuadritos que tienen colores y nombres de concesiones de áreas, de empresas... Te ocultan lo que hay debajo de esos cuadros, ¿no? Lo que hay, toda la narrativa, toda la historia, toda la tradición que hay en esos territorios. Entonces, para nosotros, nosotras era, era re importante como empezar a, a contar cuál era la parte fea de todo este modelo, ¿no? Muy ¿Sí? vinculado con los procesos que estaba viviendo el pueblo mapuche. La Argentina es el pueblo mapuche, el primer sector social que empieza a decir... No solo es un problema de renta, porque la izquierda históricamente discutió el petróleo por una cosa de una captura mayor de renta. Sin embargo, Bien. el pueblo mapuche da una dimensión socioambiental y <risa> cultural de lo que significaba, de lo que iba dejando el petróleo, ¿no? Entonces nos, nos parece muy... y esto ha ido creciendo. Ya no es solo el pueblo mapuche que dialoga en esos términos. Y no lo vemos solo en Argentina, sino que lo vemos en toda América Latina. Entonces un primer elemento es, es valorar, digamos, y entender qué es lo que estamos perdiendo con este tipo de modelos, ¿no? Bien. Um, y en un segundo punto, eh, me parece que, que para pensar el modelo o el sistema energético tenemos que pensar en su totalidad. Eh, lo ha trabajado muy bien la gente, por ejemplo, que labura megaminería, como la del oro, cuando se refieren a para qué son los usos del oro, ¿no? Y cuánto de los usos del oro, por ejemplo, son bienes muy importantes. Eh, que para esta época y cuáles, por ejemplo, son para especulación cuántos son, por ejemplo, para hacer lingotes para reservas de bancos, etc. ¿no? Eh, cuando pensamos en el petróleo, por ejemplo cuánto de ese petróleo se consume consume las grandes mayorías del, del, de la gente y cuánto de eso es para grupos concentrados de poder el ejemplo más eh, importante que nosotros siempre damos es, por ejemplo, el de la minera La Lumbrera que cuando estaba en su época de apogeo de su mayor extracción, en el año 2003-2004 consumía el 170% de la electricidad de la provincia de Catamarca entonces cuando nos dicen, no es que el problema es tu lamparita de bajo consumo, lo que te están ocultando digamos es que hay un problema mucho más sistémico eh, que tiene que ver con esa apropiación de la energía por parte de algún tipo de modelo entonces si queremos discutir energía también tenemos que discutir minería por ejemplo en este caso o tenemos que um, discutir el complejo agroindustrial, entonces nos parece que para pensar en estos modelos tenemos que pensar en todas esas puntas, ¿no? el problema energético no se va a resolver solo reemplazando el petróleo con fuentes renovables, por ejemplo. También tenemos que pensar en los patrones de consumo. Y en esos patrones de consumo eh, nosotros, nosotras que vivimos en nuestras casas, tenemos una relevancia, sí, pero es minoritaria respecto del sistema en general. Esto yo creo que se puede trasladar eh, a, a, todo, a muchos de los otros modelos extractivos. no. Por ejemplo, el de la soja, que decía Víctor. Eh, ¿Para qué se usa la soja fundamentalmente? ¿Cuánto de eso tiene que ver con la alimentación humana? Eh, ¿Y cuánto tiene que ver con otros elementos? ¿Qué, ¿Cuál es el agua que está involucrada, por ejemplo, en el proceso de, de de venta de la soja, en fin, hay un montón de elementos que nos parece que en general el discurso del poder lo que trata es de simplificarlo, lo que trata es de, de instalar que no hay alternativas esto me parece muy relevante eh, en decir que la única alternativa, por ejemplo, argentina para la energía es vaca muerta y con eso oculta nuevamente todo lo que está detrás de esos cuadraditos, toda la, la narrativa de procesos sociales alternativos que se están gestando y que nosotros queremos ser parte de ese proceso también.
4: Mm.
0: Y en ese proceso que hay como que reelaborar categorías, mm. digo, evidentemente el extractivismo como categoría no nos ayuda a repensar todo esto. Justo. Entonces... ¿por dónde pasa? Digo, no vamos a resolver ni mucho menos porque acercar un pensamiento ustedes como Exacto. trabajan con eso, ¿por dónde pasa, las claves para empezar a pensar una categoría distinta eh, más acorde a quizás inclusive reelaborar -re el vínculo con con Digo, la mirada socioambiental, decía recién. Claro. Incorporar la mirada la que, que le incorporan eh, los pueblos originarios en relación a la discusión sobre la renta. Bueno, ¿por dónde pasa esa recategoría, esas recategorizaciones? ¿Qué conceptos, qué ideas que ustedes trabajan tanto desde hace 11 años? En para,
4: eh, para nosotros es clave, digamos, dentro del observatorio y con, desde otros espacios en los que estamos militando y articulando desde distintos lugares... Eh, el encuadre territorial, ¿no? El enfoque territorial <coughs> define una... Necesariamente redefine, digamos, los términos. No no en todos los territorios uno habla de extractivismo, se habla de otras cosas. No en todos los territorios se habla... O, oh, Por ejemplo, lo de la captura de la renta es una discusión hermosa, 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 porque... Eh, en la eterna promesa de que va a haber mucha plata y en algún momento va a chorrear y esa plata al final no va a ser a todos sí, sí. Eh, libres, eh, lindos y además la con dinero claro, sí, es que claro. no se comprobó ninguna parte no, 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 <risa> no pasó o sea, ninguna, vamos, te la repiten pero no pasó en claro, ninguna parte eh, entonces eh, imagínate en ese territorio global de la de, digamos ahora de la especulación financiera ese territorio global tiene esa narrativa o esas palabras, esos conceptos como decís vos luego la discusión sobre el desarrollo el mal desarrollo, el buen vivir eh, eh, la participación, la democratización, la soberanía, tiene otros territorios y desde los territorios la gente tiene también hermosas y muy sabias palabras para poder discutir estas cuestiones. Entonces, un encuadre para de, de 11 años de, de trabajo en esto ha sido en los territorios, con la gente, claro. que podríamos decir, entre unas comillas bastante grandes, afectados y afectadas. Porque, como decíamos al principio, producto de esta pregunta tan grande... Bueno, al extractivismo o a este discurso de la renta estamos todos afectados y afectadas. Y, y también nosotros podemos territorializar en distintos lugares. ¿no? Tampoco estamos hablando del territorio como lejos, súper lejos, metido en un campo. ¿eh? No, son ciudades como Neuquén, son barrios sí. como Parque Patricio, no sí. son territorios incluso digitales o virtuales como si supone la radio. ¿no? Entonces, desde distintos territorios nos hemos dado cuenta que se ensambla una crítica en contra de estos discursos de supuesto desarrollo de enormes posibles riquezas y, por ejemplo, uno de los temas de los últimos temas, esta intensificación respecto del discurso del petróleo y el gas en Argentina con Vaca Muerta. Lo conversábamos un poquito uh -huh. antes de empezar, este tema de que, bueno, cómo vino con, con el kirchnerismo todo este... Eh, todo este quilombo de IPF Chevron 2012, en adelante, todo un discurso sobre hay que desarrollar vaca muerta, hay que sacar ese gas y ese petróleo que está bajo bajo tierra y utilizar una técnica específica que trajimos desde Estados Unidos, empaquetadita, para empezarla a usar en esos lugares. ¿no? Esa técnica se llama fracking o fractura hidráulica, también la conocen porque, bueno, eso es efectivamente lo que hace, es una perforación no convencional a un tipo de petróleo y gas que está almacenado de una manera... De una manera totalmente distinta a lo que nosotros tenemos o hasta lo que usualmente la industria venía explotando que son estos si eran bolsones digamos de, de mantos digamos de petróleo y gas en ciertas capas de ciertas de ciertas formaciones geológicas en el subsuelo bueno lo que se extrae por mediante el fracking es son todos son primero es una perforación en la roca madre o en otros tipos de roca que usualmente antes convencionalmente no se explotaba y ahora se no solamente se agujerea, sino que además se fractura usando agua combinada con químicos, arenas, de manera de una vez que esa roca fracturada bajo el suelo, estamos hablando a 3.000, 4.000 metros de profundidad, esa roca fracturada en el subsuelo, eh, cuando se fractura, libera todo lo, en sus compartimientos, pequeños compartimientos, libera el gas y el petróleo que estaba almacenado ahí, a que antes no se podía, digamos, acceder. Sí. no Entonces... Hay una necesidad de volver sobre la idea de capturar esa renta de petróleo y gas que está en el subsuelo y de nuevo nos ponen sobre la idea de que, ahora sí que sí, compañeros, compañeras, vamos a conseguir el desarrollo, vamos a salir de esta crisis, la lluvia de dólares, porque tenemos una tecnología revolucionaria que se llama fracking.
3: Y tenemos un dorado que es y, a muerte, y Claro, ¿no?
4: Y, no, y ahora tenemos la cuarta reserva de petróleo más grande del mundo y la segunda de gas más grande del mundo, eh, y está en Neuquén. entonces y ahí Es el... una bendición.
1: Y ahí el principal digamos el principal problema del fracking, antes hablábamos este, sobre la situación de la asamblea del Comahue, este, digo, el principal problema del fracking es la utilización del agua o además tiene otro, uy, perdón, otros eh, perjuicios para el medio ambiente, para la población que está cercana a esos procesos productivos, digo en, en términos ambientales. Uh, eh, super multidimensional en sí. realidad,
3: no, o sea, es difícil decir hay un hay una principal afectación. Una cosa relevante de lo que señalaba Víctor es al, al existir esta nueva eh, eh, tecnología se abre nuevas fronteras ¿no? claro. o sea, se empieza a explotar el lugar donde históricamente no se explotó la, la industria petrolera tenía lugares muy localizados dentro de la provincia de Neuquén los dos lugares de mayor producción del país son la provincia de Neuquén sobre todo la parte norte de la provincia de Neuquén y la cuenca del Golfo San Jorge esto es el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz en torno a Comodoro Rivadavia esos son los dos grandes polos hay explotación también en otros lugares en Salta, en Mendoza, en Tierra del Fuego también es relevante sin embargo, todo esto hoy está localizado o sea, Vaca Muerta y toda la explotación de no convencionales en la provincia de Neuquén y Río Negro. Entonces, eh, se van abriendo nuevas fronteras. Entonces, por ejemplo, una cosa que uno va viendo en Allen que, que es muy claro, es cómo se avanza sobre zonas productivas. Entonces vemos un conflicto muy grande entre una actividad de alta rentabilidad en el corto plazo, como es el extractivismo petrolero, eh, contra una actividad productiva centenaria Como es la producción de fruta ¿no? El Alto Valle de Río Negro Es la principal zona de producción de, de fruta de pepita De manzana y pera del país eh, entonces uno va, eh, pero lo ve muy claramente, tenemos un, varios videos, lo hemos recorrido con drones, por ejemplo eso, que vos vas viendo cómo están eh, chacra, 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 y empiezan las locaciones, y después chacra más allá, etc. ¿no? Entonces eso genera un conflicto muy fuerte productivo también. Ya no claro. solo un conflicto de dimensión socio o, so -o ambiental solamente, ¿no? claro.
4: eh, sino que tiene que ver
3: con cuál es la vocación productiva de un territorio como el Alto Valle. eso
4: el, perdona, el, Fracking, primero. digamos, por ejemplo, esa afectación con fracking. Mm -hmm. El fracking claro. al llegar a esta nueva frontera, como dice el Félix. Ahí tiene un ch primer choque con la vocación productiva de ese lugar. Es como que aquí empezaron a explorar... O sea, la,
1: esas tierras donde, que no, antes se, gran... se cultivaba pera, se, se plantaba pera, ahora no se planta más pera... O y están se... tratando de convivir de una manera muy conflictiva. Mm. Eh, y desde
3: mi perspectiva, eh, mm. muy peligrosa para la salud. Claro. Porque no puedes producir pera a metros de pozos... Eh, de, de gas y de petróleo, frío, digamos. Si ha no, pasado incluso que corten, digamos, la compra desde Europa eh, de, esto, de o estos de productos. Sirve. Porque, claro, porque porque son peras o manzanas con fracking. Ahí dije una sola. Hay un montón, claro. ¿no? O sea, digo, tiene que ver con el... A mí me gusta,
4: no sé si a vos te parece, a mí me gusta pensarlo como en, como el tema del fracking, particularmente en el de Vaca Muerta, como un escenario que tiene por lo menos cuatro partes. Eh, una que, que no es la técnica en el aire, está en un en un cierto lugar, en un cierto contexto, claro. y, y realmente... El yacimiento la megaformación o el megaproyecto vaca muerta está en medio de está totalmente alejado de los mercados mundiales al que quiere, para dónde se quiere sacar ese gas está bien es la reserva más grande de gas que se, podemos decirle todos esos nombres grandes, pero la pregunta es para qué lo que decíamos al principio no bueno se saca todo ese gas imaginemos sacamos todo ese gas mágicamente qué hacemos con ese gas dónde lo almacenamos cómo lo transportamos del territorio hasta los mercados de asia Estados Unidos chile lo que sea. Argentina, ni en América Latina hay infraestructura posible de poder hacerlo. Ese es un tema, digamos. O sea, el fracking y la intensificación del fracking genera el tema tema de infraestructura, afectación de agua, afectación de actividades productivas, y ahí tienen como dos, tres cosas. Luego tenemos un marco legal totalmente permeable, absolutamente vulnerado. Hay to o sea, no, no se hizo consulta nada ni a nadie, no sabemos las leyes. Nada. No hay, este no hay democracia en este tema. Hubo secretismo y hay, y hay autoritarismo, militarización de los territorios. O sea, ese es un efecto directo. Luego, no es rentable. No es rentable. ¿Por
2: qué todo no lo, rentable?
4: Todos los datos que tenemos disponibles después de 10 años, 12 años de fracking en Estados Unidos, hay, un, hay una región enorme, hay enorme, enorme región de donde se está haciendo el fracking, está todo a pérdida. En, en, los, en los últimos años, los últimos, un, un pozo de, que se explota con fracking, Pierde la rentabilidad, la capacidad de extraer, de donde se extrae el petróleo y el gas. Después de tres años, los de gas, si es que no me equivoco, es el 78%. Ya no. 78% de baja. No. Y los de. Eso son los de gas y los de petróleo en el orden del 65%. O sea. O sea, ¿opera algo de mito entonces en ese sentido? Totalmente. O sea, está, el mito, está primero el mito de la enorme riqueza que tenemos acumulada debajo y que cómo, cómo nos vamos a explotarla, vamos a usar esta técnica. Esta técnica la trajeron desde Estados Unidos, donde no sirvió tampoco. Está bien, la historia corta digamos, de, de esta técnica, eh, la crisis del 2008, de la subprime en Estados Unidos. bueno regresa al el el mercado en del
0: petróleo de Estados Unidos de algún modo a partir de eso. Bueno, pero, Estados Unidos ahora el mayor productor. Perdón, deja de importar. Claro. Es, con el, es, con el es, es, la, es
3: la gracia, digamos, que genera el fracking en Estados Unidos. Claro, con con el, un, un esquema de subsidios enorme.
0: ¿Qué es lo que deja importar? Eh, de importar?
3: Gas y petróleo. Ah, De hacer importación, perdón. No es importante, no mentira, Sí, sí, es sí que... Que...
2: <risa> En realidad Estados Unidos
3: tiene un esquema, digamos, de, de importación, eh, qué sé yo, importa, eh, por ejemplo, petróleo crudo de claro. México y de, y de Venezuela que refinan en sus propias refinerías, digamos, ¿no? Claro. Eh, pero con el discurso nacionalista,
4: sí... digamos, de decir, bueno, vamos a llegar a la autonomía energética o ese tipo de cosas, dijeron, bueno, metemos fracking en todos claro. lados. Y tiran una técnica, una tecnología que no es rentable. De verdad que no es rentable. Porque, uno, es una, una técnica extremadamente cara, donde se explotan pozos no convencionales que no tienen un rendimiento que es sostenible a la técnica. Claro. Y se sostiene no no por la ganancia de ese, de esa mercancía que se extrae del subsuelo, sino que por los subsidios. ¿Y los subsidios qué, qué los da? Los estados.
0: El Estado Nacional. Es
4: una transferencia de lo público a lo privado, pero brutal. Luego, el fracking en Argentina es, depende fuertemente de los subsidios. No está en la órbita de los mercados internacionales realmente grandes porque no hay infraestructura para eso. Tampoco están las grandes, grandes, grandes petroleras. En el corto plazo, en estos últimos años, no están las grandes petroleras en Argentina. Eh, sin embargo, hay un montón de, de, de promesas de financiamiento. Y luego, el tema de los mercados inciertos, ¿no? Estados Unidos está pensando en transformarse de aquí al 2021 en el mayor productor de gas y petróleo del mundo por mucho lo que produzca Texas eh, puede ser el equivalente a todo lo que vamos a producir en teoría en Argentina entonces el fracking digamos como técnica podemos sí. discutirlo como técnica y sí. hablar ahora de, del tubito, de cómo se llama, del casing claro. del agua. Técnico, claro. Podríamos, o sea, podríamos hacerlo, no hay no, no hay problema, pero si lo ponemos en un contexto de Argentina, vaca muerta hoy es es en realidad una promesa súper falsa, ¿no? Como no hay estudios de subsuelo, de sísmica, por ejemplo, ahora en ¿cómo se llama? Sausal Bonito, eh, tenés, eh, publicamos hace muy poquito un reporte, viene un compañero siguiendo eh, la sismicidad en Sausal Bonito. Uh -huh. No sé cuántos sismos van, 220 sismos en los últimos cuatro años. Nunca había 129 en el. 129 en, en, en este año. En, en este 2019. año, 120, un compañero publicó un mapita. no eh, Bueno, lo publicamos ahí en la página claro, hace poquito, sí. pero pero una gráfica muy muy explícita del de, histórico del. Bueno, registro de sismicidad. No sé, de 1910 hasta el 2015, cero. 2015 la fecha, eso, 220, 100 y algo, es escandaloso, ¿no? Eh, Sí, es un efecto directo del fracking sí. bueno se está estudiando hay que claro. por supuesto generar muchas evidencias pero okay. que
0: se pe... se toma... <risas> si, <risas> si
4: no ahí. lo si no lo ves animémonos claro. digamos. <risas> si no lo, <risas> lo ves acá.
0: eso si no lo ves es porque no lo querés ver ¿no? y, claro punto. es
4: como el agrotóxico viste claro. el cáncer
0: claro. claro. querés negarlo claro. bueno sí, seguí sí, negándolo o quizás esa gente sacrificable digamos así como se puede
3: se puede hacer se puede intoxicar a la gente con glifosato y y eso para el modelo es una externalidad, sí, eh, sí. del mismo modo también, también quizás sí. no importa tanto la vida de esas personas Exacto. para quienes dan sí. el discurso del poder. Y nuevamente recordemos que tenemos una matriz colonial de pensamiento en la Argentina que ubica
0: ese territorio como un desierto. Eh, bueno, a propósito de Argentina y Estados, eh, bueno Alberto Fernández es el nuevo presidente electo. Vamos a escucharlo en una entrevista antes de las elecciones, estuvo entrevistada por Beatriz Arlo para el portal de noticias Infobae, eh, y decía un par de cuestiones y nos, quería, nos gustaba rescatar esto y que lo escuchen ustedes y a ver qué reflexiones les genera
5: yo siento que si nosotros no cambiamos el modo de desarrollo en la Argentina vamos a seguir repitiendo la misma experiencia y que hay un día en que el Estado Nacional tiene que decir basta, vamos a devolverle a la provincia la dignidad de decidir por sí mismo eso es lo que tenemos que hacer suena utópico pero yo quisiera tener la lógica de, de Finlandia quisiera tener la lógica de, de Noruega los noruegos encontraron petróleo offshore y no lo sacaron, y el gas no lo sacaron hasta que no inventaron su propia tecnología. Y son hoy los terceros productores de gas del mundo. Y han hecho de ese gas offshore que, que explotan en el mar, su mayor fuente de riqueza. Nosotros tenemos que ser eso. Ahora, ¿esto va en desmedro de los que aportan e invierten en Argentina? No, lo que yo quiero es plantearle a los argentinos la utopía de ser un país más justo, donde cada uno pague en función de su riqueza, y a su vez, de ser un país que empiece a promover la ciencia y la tecnología como mecanismo de desarrollo.
0: Bueno, escuchábamos ahí a Alberto Fernández tirando un par de puntas sobre un montón de cuestiones. Hablaba de modelo de desarrollo. No sé qué le genera en definitiva también. Primero... Eh, eh, digo si hay ciertos debates que se pueden avanzar o cómo ven la posibilidad real de estos planteos que dice el, el presidente electo y la viabilidad real de modificar un modelo de desarrollo, por lo menos en lo inmediato digo, él porque va a asumir en diciembre y si lo está diciendo es porque quizás os, uno después verá si está vendiendo humo o no Alberto Fernández con esto pero qué le genera en ese sentido de respecto de la viabilidad o no de esas modificaciones eventuales en el modo de desarrollo
3: a mí, a mí me parece, a ver, un, un, la historia de Vaca Muerta es bastante corta, ¿no? Esto arranca en torno al año 2010-2011. Voy a hacer un rápido, rápido camino desde entonces. El año 2012 se hace la ley de soberanía hidrocarburífera por la cual se expropia una parte de IPF. Eh, eh, cosa que nos parece muy relevante y muy importante. Eh, que la empresa eh, de, que maneja y que controla el sector energético sea pública <risa> es fundamental porque la energía es un derecho humano. Uh -huh. Entonces nos parece que eso fue un avance muy importante. Lamentablemente, IPF sostuvo la lógica de empresa, la lógica de sociedad anónima, y al año se termina aliando con IPF con Chevron perdón ¿cierto? para justamente eh, hacer fracking. Entonces me parece que, que ahí... Y, y es muy relevante lo que ocurrió ahí porque hubo un despojo muy fuerte de comunidades, porque hubo la introducción de una técnica y porque hubo finalmente un, que se generó un consenso en torno al fracking que yo lamentablemente siento que después de cuatro años de un gobierno de derecha no ha habido en los sectores más críticos o más interesantes de eh, el kinerismo, un análisis crítico de ese proceso. No me voy a referir mucho a, lo, a Macri, Macri es una continuidad de un montón de cosas con un mayor nivel de privatización, eh, dándole mayores beneficios a algún tipo de empresas como Texpetro, el de Pablo Roca, eh, y... Eh, generando los tarifazos que a grandes rasgos es tratar de sostener el modelo de vaca muerta, eh, pero ya no pagado por subsidios estatales sino a través de las personas, de nosotros y nosotras, a través de las tarifas. Eh, ¿Qué es lo que se nos viene? Primero, el equipo económico de Alberto Fernández eh, surge, o el núcleo del equipo económico surge del Grupo Callao, donde está Matías Culfas, eh, donde está un sector, digamos, que está pensando la Argentina, eh, a veces en diálogo con otros sectores del mundo, esta idea del Green New Deal, esta idea medio keynesiana de, de que se tiene que repensar eh, la economía capitalista después de la crisis del 2008. Eh, y sin embargo, en ese, y, y con las necesidades y los límites que impone el cambio climático, y entonces vienen con este tipo de discurso y sin embargo Vaca Muerta aparece, y esto es gravísimo, no solo como la alternativa energética del país, sino como la alternativa productiva. Mm. Lo que uno puede diagramar de los discursos del sector económico de Alberto Fernández y del mismo Alberto Fernández es que Vaca Muerta va a traccionar eh, sobre todo el ingreso de dólares, dólar genuino le llaman, ¿no?, eh, al país. Um, esto nos parece, eh, insisto, muy grave porque no está permitiendo ver otro tipo de generación de energía. Hay un consenso en torno al fracking que que nos que ha impedido, digamos, que se desarrolle incluso otras, otras áreas petroleras, digamos. Mm. O sea, está todo centrado en la cuenca neuquina, está todo centrado en Vaca Muerta. Entonces, a nosotros nos parece que, económicamente, los números no cierran, ya lo sí. decía Víctor hace un sí. ratito atrás, nos parece que ambiental y socialmente no es sustentable. Ayer se prohibió el fracking en, en Reino Unido, um, se prohibió el fracking justamente por eh, la por, por, por el tema del aumento de sismicidad eh, se viene prohibiendo en muchos países del mundo incluso en estados, de estados Unidos donde donde se creó no casi 10 estados de Estados Unidos mm. dentro de eso por ejemplo el Estado de Nueva York entonces nosotros estamos yendo a contravía de eso o estamos diciendo bueno eh, vamos a sacrificar un montón de elementos fundamentales del país eh, para poder eh, no sé generar este ingreso de divisas entonces nos parece que lamentablemente después de un proceso tan duro y tan crítico eh, como fue el macrismo y enhorabuena que, que se haya terminado ese proceso, ¿no? Eh, pero sin embargo, eh, nos parece que la, que hoy no se están pensando bien las alternativas, que se está desperdiciando una, una posibilidad de empezar a pensar un modelo energético distinto.
4: Lo otro que sucede también, es, viste, en el discurso se genera otro nuevo desierto, viste. Te habla del mar como que fuera una cosa y el mar, hay que usarlo para eso, el mar, me está diciendo, digamos, el gran controlador, el gran generador de vida en este planeta, y decir, sí, pongamos ahí unas bases petroleras. Eso también, eso también lo hemos llamado en el marco de las energías extremas, ¿no? Como la técnica del fracking, diríamos que es continental, está en el, en el suelo, pero la, la explotación mar afuera o offshore también se llama energía extrema. Es, es, una, es una frontera, digamos, de producción de energía eh, eh, de fósiles eh, en lugares donde nunca antes se había pensado hacer, ¿no?
1: Él habla ahí de Noruega, dice que bueno, que descubrió esos, eh, ¿cómo se esas reservas offshore que esperó determinado tiempo para ver cuáles eran las, las este, políticas idóneas para claro. explotar eso. Y crear y las que, propias tecnologías. Crear sus propias tecnologías, y que a partir de entonces, de eso, en Noruega sería una potencia petrolera en estos momentos, cosa que yo la verdad que no sé, pero dicen que sí o dicen que no, este pero entonces, ¿qué habría que hacer con Vaca Muerta? digamos Habría que esperar nuevas tecnologías, no habría que hacer nada, habría que... Eh, no explotarla
4: no, primero. No. Primero, no explotarla, digo. O sea, uh -huh. y lo primero, discutir la, o sea, discutir la situación en profundidad. ¿Qué alternativas se pueden construir y con quiénes? ¿Viste? Como, porque esto no es una discusión que podemos tener nosotros solo acá, es necesario tenerla aquí y en todas partes, con otros actores, con otras personas también, compañeros, compañeras, comunidades mapuches, no mapuches, sindicatos, porque aquí hay una promesa también de mano de obra, por supuesto que hay una promesa de mano de obra, pero esta misma aplicación de esta tecnología en el contexto actual... Eh, que eh, argentino, por ejemplo, generó eh, ocho muertos en un año y medio, uh -huh. ¿no?, en la industria. Trabajadores. Trabajadores. O, claro, trabajadores. Y, y, ni, y ni contar, ahora ahora traemos un material donde un compañero que va también explicitando todos los otros accidentes no fatales, digamos. O sea, estamos hablando de cientos eh, de familias, de compañeros, compañeras, trabajadores, trabajadoras afectadas por esta expansión de la, de la industria. Entonces, Vaca muerta, en el corto plazo, en el mediano plazo, no se ve ni como alternativa ni solución, sino que además como un enorme problema. ¿no? Entonces, nosotros no estamos esperando que haya un proceso aquí de, sí, va a haber una tecnología súper buena, unos drones, unas microcomputadoras que va a venir Bill Gates a solucionar. No, 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 no. No es una solución tecnológica lo que va a pasar con esa energía. ¿no? Eh, no, entonces, es una discusión política territorial que se pueden marcar en distintos territorios, nacionales, transnacionales, subnacionales, regionales, con, con, con quiénes vamos a, a tener esos diálogos políticos, digamos, bueno, aquí que teniendo con mucha gente, lo que pasa es que otra función, digamos, del colonialismo de, de nuestras sociedades es quitarnos la posibilidad de conversar sobre estos temas o asignárselo a cierto grupo de personas que están eh, autorizados o autorizadas para hablar de esto. Uh -huh. Las voces autorizadas para hablar de petróleo son los ingenieros petroleros. Y, y no la señora o las personas que viven al lado de los pozos claro. petroleros, ¿viste? ellos Tienen que vivir, pasar nomás los camiones, pero no, no, no pueden decir nada, no son compañeros compañeras autorizadas, voces autorizadas, ¿no? Entonces, no hay ese, esa convocatoria. El ejemplo de Noruega es hermoso porque en, eh, Noruega tenía una petrolera que se llamaba Estatoil, que después claro. se transformó, en lugar de petrolera se puso el nombre de empresa de energías, para meter por el tema de las renovables, y ahora se llama Equinor. Equinor digamos que eh, y él habla de la explotación del mar ártico, es un desastre, es un desastre, la gente salió, la gente vive ahí, digamos no, no es que son lugares desiertos donde uno puede llegar cualquiera y rompe todo, salió la gente a detener un movimiento enorme medioambientalista, de, igual de países desarrollados, países ricos estamos hablando no, pero lograron, lograron detener la explotación en áreas muy sensibles de conservaciones de la biodiversidad que iban a afectar a todo el mundo ¿No? Entonces, se arma toda una congregación de organizaciones que empiezan también a pensar esto de manera política. Bueno, no vamos a explotar más eh, hidrocarburos, no vamos a sacar más del subsuelo. Con lo que tenemos, veamos qué se puede hacer. Podría ser una de las preguntas, digamos, posibles, ¿no? Entonces, hay, una, hay un tema como Feli también al principio lo decía, respecto de... Bueno, estamos moviéndonos en una arena compleja en el sentido de que... Eh, no son conversaciones que por lo menos en nuestra región tengan, estén convocando o esté, esté siendo pensada por una enorme, para que la comunidad completa que estamos que que estamos estamos siendo acá, que estamos viviendo y estamos desarrollando nuestra vida, podamos discutirlo, eh, por una parte, y por otra parte, digamos, o sea, es un discurso de entre pocos, eh, y por otra parte, eh, las discusiones que, que nos hablan sobre vaca muerta, sobre el petróleo, lo que están generando son escenarios en los cuales se va a desertificar nomás, o sea, el mar, dice, lo escucho ahora Alberto, y, y habla sobre Noruega, y bueno, la discusión sobre el mar es gigante. La, el, el, el conflicto, por ejemplo, ahora que está sucediendo en las costas de Brasil, las comunidades pescadoras, quilombolas, las comunidades, digamos, de personas que viven en la orilla, en las costas del mar de Brasil, ahora totalmente afectadas por unas manchas petroleras, 2.500 kilómetros de costa, en la actualidad afectados por petróleo en el nor, en el nordeste de Brasil. Claro, sí. O sea, eso está sucediendo ahora. El
1: ese que entró a rescatar, <coughs> a ayudar y que salió cubierto de petróleo.
4: ¿Viste? ¿no? Al, bueno, costa fuera del Brasil, pero no miles de kilómetros. No, no,
1: pienso, digo, él sí está en Noruega, pero pienso en Greta eh, Thunberg, claro. que es de Suecia, digamos, ¿no? Uh -huh. Y es eh, que hace poco estuvo en las Naciones Unidas diciendo, muchachos, vamos a un proceso de extinción de la humanidad, eh, con un gran proceso de extinción con y, vinculado a todo esto que vos estás diciendo. Digo, a no tener... Eh, en cuenta a los pueblos que viven en, alrededor de estos grandes emprendimientos productivos, claro. eh, para pensar en toda la, la megaminería, todo el proceso extractivista, no como volvíamos a la soja, eh, nombraban la palta, y claro. todos estos procesos ¿no? que no tienen en cuenta a, a las poblaciones que viven ahí. no Digo, si, sí. si la salida es por ahí, este, estos grandes movimientos como el de Greta, no sé cuál sería la contraposición a esas organizaciones, ¿no? la, la asamblea del de Comahue que hablábamos antes, cómo, cómo debería ser la respuesta a, a esas discusiones sobre los debates del desarrollo.
3: Sí, a mí, ahí se me cruzan como varias cosas mm. en ese elemento, ¿no? Primero, eh, lo que lo que nos trae un movimiento juvenil muy interesante, eh, que por supuesto, Greta, mm. entendemos que, que viene de un país privilegiado mm. y, que, y que desde ese, y ella creo que también se reflexiona desde ese privilegio. Eh, pero hay una discusión generacional, digamos, respecto de, de sectores muy jóvenes que nos están diciendo eh, hay límites muy claros eh, para el desarrollo de ciertas mm. tecnologías. Lo que hoy tenemos, cierto, es un proceso de cambio climático que puede llegar a ser irreversible para las condiciones de vida de los seres humanos, de nuestro ecosistema de los que vivimos, eh, y que requieren de una baja de la emisión de gases de efecto invernadero, que están provocados fundamentalmente por la quema de hidrocarburos y de, y de carbón. ¿no? Ese es, eso es un elemento fundamental. Entonces, antes, de hecho, cuando nosotros empezamos a laburar en esto, se hablaba mucho más del de el piquismo que le dicen. ¿no? O sea, se va a terminar el petróleo. El problema es que el petróleo ya no va a quedar tanto. Pero resulta que nuevas tecnologías han ampliado nuevas fronteras, como el fracking, por ejemplo, o la explotación en el Ártico, o el presal, que es esto que decía Víctor de Brasil. Entonces, el problema ahora no es que haya o no haya petróleo, sino que ese petróleo no lo podemos quemar. Porque si lo quemamos, vamos a, a llevar a un punto irreversible las condiciones de vida. Y eso es un elemento que se está viendo, y no solo en poblaciones locales. Eh, digo tiene que ver con un movimiento, una situación a escala global. Eh, vamos a empezar cada vez tenemos más una situación, por ejemplo, de lo que le llaman los refugiados climáticos, gente que ya no puede seguir viviendo en algunas islas, por ejemplo, por la suba de, de, de la cantidad de agua, pero, no sé, las inundaciones que hemos visto en Santa Fe o en La Plata, por ejemplo, también tienen que ver con eh, una modificación de los patrones climáticos. En Chile, eh, constantemente lo habrán visto en las noticias, por ejemplo, que cada dos, tres años hay enormes incendios forestales. Y lo que parece siempre que te dice la autoridad, no, es que llevamos una sequía de ocho años. Eh, no hay una sequía de 8 años, ya no llueve <risa> más, se, más. Se claro, ya no llueve más, claro, no cierto. se inunda más. Eh, <risa> entonces, no, es peor, se inunda mucho más. Entonces, bueno, el tema <risa> sí. es que mm, eh, es, esa, es, esa es una situación. Y después, quizás esto es un debate, digamos, un poco más ríspido y difícil, pero es pensar en los modelos y los patrones de desarrollo. Eso es claro, Creo ¿no? que hay una, sí. hay una visión muy. Eh, muy lineal en algunos sectores de cómo se entiende el desarrollo. O sea, como los países que hoy son desarrollados tuvieron un patrón, para lograr su desarrollo, eh, que tiene, tuvo que ver con la industrialización, El etcétera, consumo. que además tiene que ver con nosotros, ¿no? Porque desde la teoría de la dependencia sabemos que, no son des, o sea, que nosotros somos subdesarrollados porque ellos son desarrollados y viceversa, somos dos caras de la misma moneda. Eh, entonces, eh, hay un intento de calcar ese proceso que evidentemente eh, ha mostrado muchísimos límites. Entonces, los, las formas de entender el desarrollo de una sociedad me parece que están bastante añejas que en muchos de los sectores políticos del poder hoy aparece eso como elemento y no se piensa en, 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 otros, en otros casos que son muy importantes. Argentina... En tema concreto y puntual, y en este tema energético tiene enormes potencialidades respecto a las energías renovables. Por una parte, eh, todo lo que sería la puna jujeña, la zona como digamos del noroeste, eh, eh, respecto de potencial solar fotovoltaico y después a nivel eólico en prácticamente todo el país, pero fundamentalmente en la Patagonia. Eh, son tecnologías que son eh, que estamos atrás en la carrera tecnológica entre comillas digamos, o sea que por ejemplo para hacer parque eólico, hasta los alemanes perdieron con los chinos, o sea, mm -hmm. hay que comprar la tecnología a los chinos, pero bueno eh, es un tipo de generación de, de energía distinta y en fin, hay una serie de otras tecnologías que, que se pueden empezar a desarrollar, que sería importante que el país les pusiera muchísimo más atención está el recurso del litio, que es otro problema eh, que al que podamos profundizar pero, pero no me quiero meter en este preciso momento pero en, en definitiva lo que, lo que que lo que cuesta ahí es lograr salir del consenso petrolero, en la Argentina lo que está instalado es que siempre la, la, la salida es el petróleo eh, y eso nos ha mantenido maniatados de alguna manera, No nos impide eh, pensar por fuera de, de esos criterios.
0: Sí, es como que el margen de discusión se te queda muy acotado, te están achicando las paredes para discutir algo que bueno, hasta acá en ratito estamos tratando de acercarnos en el programa. <risa> Escuchamos al flaco Espineta haciendo, en este caso, Cuentan en el Sol. ¿Dónde pasarían las alternativas para poder pensar efectivamente en la viabilidad de un modelo de soberanía energética y la autosustentabilidad de dicho modelo, ¿no?
3: Sí, a nosotros nos parecía importante, o sea, este debate se nos vino dando desde hace mucho uh -huh. tiempo, ¿no? Como nosotros laburamos contra el fracking, todo el tiempo nos decían, che, bueno, está, está mal contra el fracking, pero a favor de qué. Y nos parecía importante que nosotros somos un grupo de investigación sobre este tema, digamos, que podríamos tirar cualquier punta de respuesta y podría sonar muy bonita, pero que no tenga fuerza política o que no sea... O sea, la respuesta tiene que venir en conjunto de la clase trabajadora, de los sectores afectados, de la gente que está pensando esto. Entonces, en ese sentido, que venimos laburando en torno a, a, a esta discusión, no transición energética, transición productiva para territorios, por ejemplo, como la provincia de Río Negro, eh, soberanía energética, que tenga en consideración los patrones de, de estos límites que hablábamos, ¿cierto?, cambiar en la forma de generación de energía porque porque está claramente limitado eh, el tema el tema de la, de la quema de combustibles fósiles, pero también en pensar en los patrones de consumo, quién gestiona, lo importante de lo público. Entonces nos parece ahí que hay un, que hay una serie de elementos que, que están en debate eh, Venimos hace un tiempo trabajando, eh, porque nos parece súper importante también cómo generar comunicación en torno a esto, eh, haciendo documentales, mostrando territorios en donde se está trabajando de una manera alternativa a la energía, que a veces tiene criterios de autosustentabilidad y que a veces también tienen criterios de buscar una política pública distinta. Eh, entonces también la invitación es si quieren darse una vuelta por la página nuestra, que ahí hay eh, toda una serie que se llama E, Transición y Soberanía Energética, eh, que trata justamente de esto, de mostrar cuáles son las alternativas que hoy son localizadas, que hoy son prefigurativas, digamos, pero que se están pensando como, como un modelo alternativo e, insisto, en esta idea que venimos laburando mucho con Víctor, de eh, muy territorializada,
0: digamos, muy ad hoc a dónde está ocurriendo. Sí. Y recordamos, la página es, corríjame, es www.opsur.org.ar. Sí. Exacto. Así es, hay unos... En las de, redes sociales también. y las redes sociales... ¿Y tienen alguna <ríe> publicación, <ríe> algo en particular que quieran destacar? Justo
4: como lo que hablábamos antes, bueno, eh, todo este tema del fracking, el petróleo que no despega, no despega. Acabamos de sacar la última revista, la número 6, de, de análisis. Lo eh, presentamos hace tres días. Tres días atrás <ríe> en la maratón con los compañeros, las compañeras. Eh, Fractura Expuesta se llama en la revista, uh -huh. el título que tiene ahora se llama Peso Muerto. Fracking Cuesta Arriba, básicamente es una reflexión sobre, bueno, esta eter, enorme promesa del eterno despegue de, de ahora sí, con el petróleo, con el fracking podemos, y no pasa nada. Entonces, invitamos a varias compañeras, compañeros a escribir sobre sobre el tema. Eh, hay varios análisis muy interesantes sobre lo que hablamos sobre, ¿es, ¿es viable o no es viable? Bueno, lo financiero, lo no financiero, las situaciones laborales, los impactos socioambientales, pero también hay un diálogo con América Latina sobre este tema. Nosotros integramos otras redes en América Latina, como Oilwatch, la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking. Eh, compañeros en Colombia, en México, en distintos lugares vienen también laborando muy, muy fuerte, poniendo este tema en la agenda pública muy, muy fuerte y de distintos territorios también. Aquí una compañera escribe también un artículo, hace una revisión eh, desde Colombia sobre las experiencias de organización territorial para poder frenar el fracking. Eh, muy muy interesante se la recomendamos vamos a estar haciendo difusión en estos días van a poder encontrar la revista en nuestra página también y, y bueno nos están presentando
3: a también en ah, sí. Neuquén y en Eso. Bahía Blanca así Perfecto. que si es
0: que eventualmente nos están escuchando en esos territorios también sí. entre
3: noviembre y diciembre de hecho nos están
0: escuchando porque quería aprovechar que nos mandan saludos desde Neuquén Noelia bueno, Hueque, eh, en el marco del taller de costura que están desarrollando eh, en Uquén.
4: Mari, manda... Mari, Noelia.
0: Exacto. Van a saludos de allá. Bahía Blanca también nos mandan saludos. Así que sí, muy oportuno y muy... A, a, a colación eh, suma sí, mucho.
4: En, en la página también sí. van a poder encontrar eh, distinto material que a lo largo de los años la idea, como decía Felipe, es intentar comunicar esto, sistematizar y comunicar. Entonces, ahí, trajimos ahora a la radio algún material, las revistas, algunas infografías sobre caracterizar el, el megaproyecto Vaca Muerta. Usualmente es un tema muy denso porque están involucrados muchos actores a nivel global, inclusive el financiamiento a nivel global, actores grandes, etcétera Entonces, hay tenemos el intento ahí, la permanente bajada cable a tierra sobre sistematizar esto. Así que trajimos también algunas infografías que van a poder encontrar, a qué nos referimos con el proyecto, quién es, ¿Quiénes estarían siendo beneficiados, beneficiadas uh -huh. por esto? Bueno, son muy poquitos, no hay ninguna sorpresa. Eh, los malos de siempre. Los claro. malos de siempre. Eh, sobre territorio, resistencias, todo esto. Eh, otro aviso, el 25 de noviembre vamos a estar también en la actividad eh, conmemorando la memoria de, de Rafa Nahuel. Eh, se hace todos los 25 eh, una, un tragún, una reunión pública para bueno, llamar justicia. Y, y justamente son estos territorios los que están los que estamos eh, conversando también.
0: Exacto. Bueno, sí, concientizar evidentemente parte de la tarea de ustedes como Observatorio Petrolero Sur y está buenísimo esto que decías al principio de construir una mirada que no sea estrictamente pues no es metodológica, o sea, estrictamente metodológica o academicista, porque como dijiste vos, podemos llegar a hacer una, elaborar una especie de respuesta. Ahora, si no viene de la mano de los territorios, es como que, sí, podemos, no, no tiene mucho sentido, porque la política es para cambiarle la vida a las personas. O, o intervenir, y en este caso ustedes, eh, así que... La verdad es que primero agradecemos eh, que hayan venido, que hayan venido invitación, y, bueno, bueno. y que agrade, agradecemos que exista. Muy ¿eh? linda radio muy lindo barrio, ¿eh? así que sí, bueno, hermoso. Gracias
4: tío. por la invitación, de verdad. No, gracias Increíble el proyecto de mi que están sacando ustedes aquí. Adelante, así que gracias por la invitación. Bueno,
0: muy no, bien, gracias, gracias a ustedes, por favor, gracias por venir. Estuvieron con nosotros en el estudio de Radio Sur Víctor y Felipe, integrantes del Observatorio Petrolero Sur, hablando sobre extractivismo.
2: Hay señales que nos salvan.
0: Sueños que liberan. En el 88.3, Radio Sur. Sálvese,
2: Sálvese quien quiera. quiera.